0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over De Vork. Jawel, een van de alledaagse gebruiksvoorwerpen die u het meeste gebruikt en waar u, waarschijnlijk, het minste over weet. Maar mijn devies blijft nu eenmaal dat geschiedenis alles is en alles geschiedenis is en bij gevolg vroeg of laat een aflevering waard. Zo ook De Vork. Wat volgt is een culinaire tijdreis waarbij Persen, Grieken en Italianen de revue passeren. Vrouwen een grote rol spelen en een groot deel van Europa tot lang in de 18e eeuw met de handen bleef eten. Dat en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Alles is geschiedenis en geschiedenis is alles. Het is zo langzamerhand de lijfspraak van de podcast geworden. Toegegeven, het is enkel en alleen dankzij mijn opleiding aan de UGent dat ik langzaam maar zeker tot, tot besef gekomen ben. In de tweede bachelor was er een vak waarvoor we een gigantische hoeveelheid artikels moesten doorspartelen en daar zat werkelijk van alles tussen. De prof van dienst, Jan Dumoulin, u misschien wel bekend, had duidelijk de intentie om ons zoveel mogelijk te verbazen met wat geschiedenis allemaal inhouden kon. Artikels over de religieuze beleving van nonnen tijdens de middeleeuwen, de boekhouding van een armenhuis in Gent, de politieke positie van een gravin van Vlaanderen en welke invloed haar geslacht nu eigenlijk had, enzovoort enzovoort. Maar wat me het meeste is bijgebleven, zijn de artikels over voedsel in die reader. Wist ik veel dat je hele boeken schrijven kon over de socio-economische implicaties van de aardappel. Bleek dat ons voedsel, en de manier hoe we ermee omgaan, even interessant kan zijn als pakweg de slag En ons misschien zelfs meer vertellen kan over wie de mensen van toen eigenlijk waren en hoe ze leefden. En wat dus eigenlijk de oorsprong is van ons hedendaags bestaan. Geen beter voorbeeld daarvan dan de geschiedenis van de vork. Want de vork is eigenlijk een vreemd beest. In tegenstelling tot messen en lepels hebben we geen resten van millennia oude vorken gevonden. Wel... Toch geen vorken zoals we die vandaag kennen. Die vork is pas een pak later op het toneel verschenen en de eetvork in haar huidige vorm is in de eerste plaats een product van de renaissance. Jawel, en je kan wel verder gaan, een product van de moderne cultuur, zoals we die vandaag zo wat kennen. De Mona Lisa, de Sixteense kapel, de David en de vork. Allemaal producten van de renaissance. Wel, de Italiaanse renaissance, wel te verstaan. Het zal in Italië zijn dat alles wat we nu met de renaissance associëren, zal ontstaan. Al halen die Italianen natuurlijk ook elders de mosterd, maar daarover later meer. Feit is dat het verspreiden van de vork als eetgerij en de renaissance min of meer gelijk lopen met elkaar. Er zit een tijdsverschil in tussen de Italiaanse renaissance en de renaissance in de rest van Europa. Tijdens de renaissance werden kunst, politiek en religie getransformeerd. Dus waarom dan niet de eetgewoonten? Als alles toch met elkaar verbonden is. Nu moet ik misschien bij het begin beginnen. Toegeven, de oudste vork die ooit gevonden is dateert van het derde millennium voor Christus, maar dat gaat waarschijnlijk over gereedschap voor in de keuken. Hetzelfde geldt voor vorken in het oude Egypte, Griekenland en Rome. Ze werden gebruikt om vlees op zijn plaats te houden, terwijl je het met je andere hand in stukken sneedt. Onze vork komt uit het Byzantijnse Rijk. Of het Oostermijnse Rijk, afhankelijk van uw voorkeur. Af vanaf de vierde eeuw na Christus, doken vorken op in dat Oostermijnse Rijk. En die zouden langzaamaan in de mode komen op andere plekken. Dankzij culturele uitwisseling, handel, diplomatie enzovoort. Nu, andere plekken. Ja, de ene plek wat sneller dan de andere natuurlijk. Want waar de persen zo rond de negende eeuw gebruik maakten van vorken, was dat in pakweg Engeland pas echt de achttiende eeuw, voor het merendeel van de bevolking. Hoe aten mensen in Europa voor het verschijnen van de vork? Met de handen. En een mes. En indien nodig, een lepel. Verder helemaal niks op wat kommetjes of een stuk brood als bord na. En het is ook niet zo dat men in West-Europa het gevoel had dat men iets miste. Toen de vork voor het eerst haar intrede deed, werd ze gezien als frivol en decadent. Wat misschien ook iets te maken had met de personen die ze meebrachten. Prinsessen, echte prinsessen. Byzantijnse prinsessen om precies te zijn. Vanaf de 10e eeuw werden Byzantijnse prinsessen uitgehuwelijkd aan Europese vorsten. En die prinsessen brachten telkens hun eigen entourage en gewoonten met zich mee wat voor de nodige spanningen zorgen kon, want tja, naar hedendaagse normen waren die Byzantijnen een pak verfijnder dan hun West-Europese tegenhangers. En die West-Europese tegenhangers waren niet altijd even happig op de nieuwe gewoontes die deze prinsessen meebrachten naar het Westen. Zo zou de heilige Sint-Peter Damian het volgende neerpennen over Maria Argyropolina, nadat ze trouwde met de zoon van de doosje van Venetië. Zo weelderig waren haar gewoonten, dat ze het niet waardig achtte om haar eten met haar vingers aan te raken, maar haar eunuchen opdroeg om het in kleine stukjes te snijden die ze zou spitsen op een bepaald gouden instrument met twee tanden en zo naar haar mond zou brengen. Toen de prinses twee jaar later overleed aan de pest, was Damian er vast van overtuigd dat haar dood een straf voor gods was voor haar ijdelheid, of zoals hij het zelf verwoordde, de ijdelheid van deze vrouw was afschuwelijk voor de almachtige God, en zo nam hij onmiskenbaar wraak, want hij hief het zwaar van zijn goddelijke gerechtigheid over haar op, zodat haar hele lichaam verrotte en al haar ledematen begonnen te verdorren. Nu was Damian over het algemeen geen al te gezellig heerschap, hij had een probleem met grammatica bijvoorbeeld, en je mag hem dan ook niet verwarren met de Belgische heilige Pater Damian. Nu... Zijn schrijfsels zeggen wel zeer veel over de initiële reactie van de West-Europese elite op de vork. Het was iets iets vreemds, iets overdreven, een overdreven gadget. Denk aan uw grootvader die u bezig ziet met een iPhone of een iPad. Dat ongeveer. En toch gaat dat eetinstrument langzaam maar zeker ingeburgerd raken. Eerst in Italië en dan in de rest van de westerse wereld. Waarom eerst in Italië? Wel... De vork kwam nu eenmaal uit het oosten, en Italianen hadden heel wat contact met die regio. Venetianen en Genuezen handelden met Byzantium en waren dankzij de even evengoed aanwezig in het Midden-Oosten, waar de vork al veel langer ingeburgerd was. Voelt u al de parallel met de aflevering over spaghetti? Dat is trouwens geen toeval, want ja, die vork die bleek natuurlijk uiterst handig om er pasta mee te veroveren. Een pak handiger in elk geval dan de houden stok die men eerst gebruikte. Er is trouwens nog een parallel, die met de ontwikkeling van de renaissance toekoer. Want het zouden Arabische en Byzantijnse geschriften zijn die de basis van de renaissance zouden vormen. Zaken die allemaal eerst in Italië terechtkwamen, waar ze deel werden van een nieuwe cultuur. Een cultuur die een pak verder ging dan de filosofie en kunst waar wij vandaag de dag de renaissance vooral mee associëren. De renaissance was een totaalconcept, inclusief oorlog, inclusief financiën, inclusief administratie, inclusief voedsel. Nu, die nieuwe cultuur zou dan weer vanuit Italië naar de rest van de wereld geëxporteerd worden. Door Italiaanse handelaars, tuurlijk, maar evengoed, net als tevoren, door huwelijken. Nog even over die handelaars... Je ziet die opduiken in de late middeleeuwen over heel Europa. Brugge is een mooi voorbeeld. De renaissance kwam naar de lage landen in Brugge, in Gent in Antwerpen en zou zich vanuit die steden gaan verspreiden. Maar de vork die moeten we vooral gaan zoeken op iets hogere plekken. Aan het hof. En specifiek aan het Franse hof. Want dat hof zou een gigantische impact hebben op de Europese cultuur. Toen Paus Clement VII, een telg van de Medici-familie, u weet wel, van Firenze, zijn nicht uithuwelijkte aan een Franse prins, bracht hij een set vorken mee. En de eetcultuur aan het Franse hof zou nooit meer hetzelfde zijn, want ze bracht niet alleen de vorken mee, maar ook de Italiaanse eetcultuur. De sausjes en dergelijke. Nu, over die nicht Catherine de Medici krijgt u vroeg of laat sowieso nog een aflevering cadeau, want Dat is een fascinerende vrouw met een ongelooflijk levensverhaal. Maar goed, zij introduceert dus de vork aan het Franse hof. En in de eeuwen die volgen zal het net dat hof zijn dat bepalend gaat worden voor de cultuur van de adel en de hoge burgerij van heel Europa. Het is aan het Franse hof dat theater, ballet, kunst en heel wat literatuur gesponsord zal worden en dan vanwege de zogezegde superioriteit van de Franse cultuur geëxporteerd wordt. Tegen de 18e en 19e eeuw was de Franse taal en Franse cultuur de cultuurtaal. Nu associëren we dat eerder met Engels, maar er was echt wel een periode dat Frans een zeer dominante positie had. En met de taal ook de cultuur, inclusief de culinaire cultuur. En met haar de vork. De zogenaamde Franse haute cuisine stamt ook uit deze periode, meer bepaald de regeerperiode van Louis XIV. En. Je gaat zien dat de vork vanaf dan zich gaat verspreiden, maar dat loopt natuurlijk niet van een takje. Het gaat niet van de ene dag op de andere. Vaak was de initiële reactie zowat identiek aan die van Pieter Damiaan. Al wat Frans of Italiaans was, werd initieel gezien als vrouwelijk of decadent. Zo ook de vork, soep, ballet, opera en nog zoveel meer. Al waren er wel vorken in Groot-Brittannië beland. We vinden ze terug in testamenten... en ook in musea, want veel van die vorken zijn bewaard. Het lijkt tegenwoordig wat gek om een vork in een museum te leggen, maar we hebben het over prestigieuze objecten in zilver of goud. Echte modeobjecten. Of waarom zowel het Louvre als het Vaticaans Museum over in een indrukwekkende collectie vorken kunnen beschikken. Pas tegen het begin van de 17e eeuw krijgen we echt schriftelijk bewijs dat ook enkele Britten aan het vallen waren voor de vork. Dit komt uit een reisverslag. (coughs) Ik heb een gewoonte opgemerkt in alle Italiaanse steden en dorpen waar ik doorheen reisde, die in geen enkel ander land dat ik tijdens mijn reizen heb gezien wordt gebruikt. De Italianen, en ook de meeste vreemdelingen in Italië verblijven, gebruiken altijd een kleine vork wanneer ze het vlees snijden tijdens de maaltijden. Terwijl ze met een mes, dat ze in de ene hand vasthouden, het vlees uit de schaal snijden, bevestigen ze hun vork die ze in hun andere hand vasthouden, op dezelfde schaal, zodat degene die in het gezelschap van anderen aan tafel zit, onbedoeld de schaal met vlees aangeraakt met zijn vingers. Als dit gebeurt, geeft hij aanleiding tot ergernis bij het gezelschap, omdat hij de wetten van goede manieren heeft overtreden. De reden voor deze nieuwsgierigheid is dat de Italiaan het niet kan verdragen dat zijn schaal met zijn vingers wordt aangeraakt, omdat niet alle vingers van mensen even schoon zijn. Hierom heb ik zelf besloten de Italiaanse gewoonte na te bootsen door het vlees te snijden met een vork. Niet alleen toen ik in Italië was, maar ook in Duitsland en vaak in Engeland sinds ik thuis ben gekomen. Goed, het kan wat vreemd lijken, maar ik vind dit een fascinerend verslag, want het beschrijft iets dat voor ons vandaag de dag de normaalste zaak ter wereld is, maar toen duidelijk nog een nieuwigheid. De schrijver Thomas Coriat was echter een eenzame pionier en het zou duren tot de 18e eeuw vooraleer de Britten de vork echt adopteren. Bij de Amerikanen duurde het zelfs nog een pak langer. Maar goed, ondertussen was de vork zelf een revolutie aan het doormaken. Want de vorken waar we het over hadden eerder, bijvoorbeeld die beschreven door Peter Damian, ja, die had maar twee uiteinden. En vorken hadden lange tijd min of meer hetzelfde uitgezien. Een Persische vork uit de 4e eeuw na Christus en een Frans uit de 16e eeuw zagen er min of meer hetzelfde uit. Een handvat en vervolgens twee lange, kaarsrechte, uiterst scherpe uitsteeksels. Ideaal om stukjes vlees, fruit of snoep op te pikken, die bedekt zijn met honing, vet of saus. Maar. Met die nieuwe Franse eetcultuur en de gigantische hoeveelheid sausen die daarbij hoorden, was er een steeds grotere nood om niet alleen te prikken, maar evengoed te scheppen. De vorken werden korter, met drie of vier uitsteeksels in plaats van twee. En die uitsteeksels waren niet langer kaarsrecht, maar gebogen, en de punten van die vorken waren ook niet zo scherp als tevoren. De populaire mythe omtrent die te gedaanteverandering van de vork is dat de beruchte Franse kardinaal Richelieu, aan het hof van de Franse koning Louis Louis XIII het dusdanig beu was dat een bepaalde tafelgast zijn vork gebruikte als tandenstoker en dat hij achter zijn rug de vork in kwestie liet inkorten. Geen idee of het waar is, feit is dat onder Louis XIV, Lodewijk XIV, de tafelvork Nieuwe Stijl definitief werd ingevoerd in Frankrijk en dat bij gevolg de rest van Europa al snel volgde. De populariteit van de vork had gevolgen voor de eetgewoonten van alle dag. Want we kunnen het ons nu nog moeilijk voorstellen, maar eten met mes en vork was een tijd lang een nogal verwarrende nieuwigheid. Eerst voor de Europeanen en vervolgens voor de rest van de wereld. Want naarmate de macht van het Westen exponentieel toenam, probeerden elites van andere landen die Westerse cultuur over te nemen, inclusief de vork. Zo had een Frans aristocraten-officier het in 1760 over een etentje in Turkije, waar een Griekse vrouw olijven met haar vingers op haar vork prikte, in een poging om toch maar te voldoen aan de Franse eetgewoonten. Al weet iedereen dat het gewoon zeer onpraktisch is om een olijf op een vork te proberen prikken. Met de komst van die nieuwe eetcultuur kwamen dus ook steeds meer regeltjes en verwachtingen over hoe men nu eigenlijk eten moest. Het werd steeds verfijnder en verfijnder. En ingewikkelder. In de 19e eeuw, in het Victoriaanse tijdperk waar etiketten de norm werd, begonnen met het uitvinden van vorken voor zowat alles: dessertvorken, visvorken, oestervorken, taartvorken, enzovoort enzovoort. In 1887 verwoordde een Engelstalig etikettenhandboek de dominantie van de vork als volgt: De vork is nu het favoriete en modieuze gereedschap geworden om voedsel naar de mond te brengen. Eerst drong het het mes weg en nu heeft de zijn trots het domein van de eens zo machtige lepel binnengevallen. De lepel is nu ook aardig onderworpen en de vork, brutaal en triomfantelijk, is een luxueuze tirant geworden. De echte modebewuste durft geen level te gebruiken, behalve om zijn thee te roeren of zijn soep te eten, en eet nederig zijn ijs met een vork en doet alsof hij het lekker vindt. Duidelijk statement wat mij betreft. Beschaving is gelijk aan vork. Ondertussen is de vork al wat van zijn dominantie kwijt. Ja, de gemiddelde mens neemt nog steeds minstens eenmaal per dag een vork vast, maar met de opkomst van fastfood en voedsel uit andere culturen is de dominantie van de vork niet meer wat ze geweest is. Fingerfood, Ethiopisch, kebab, potnoodles, pot noedels, allemaal zaken waar je een vork niet per se bij komt kijken. Door globalisering heeft als gevolg dat we veel meer in aanraking komen met alternatieven voor de vork dan pakweg onze ouders of grootouders. En dat leert ons een belangrijke les. Alledaagse zaken zoals de vork mogen dat wel tijdloos lijken, maar het verleden leert ons dat ze dat helemaal niet zijn. Duizend jaar geleden was eten met een vork. Voor sommigen een uiting van hoogmoed en reden genoeg om de wrake gods over zich af te roepen. En wie weet waar we over honderd of duizend jaar zullen staan. Waarschijnlijk gaan we de vork niet meer zo vaak gebruiken als nu, maar wie weet ik kan nog veel meer vertellen over de vork. Um, er zijn echt gigantische theorieën over de vork en de culinaire cultuur, maar ik ga ze u besparen voor vandaag. Dus ja, dit is een enige korte versie van het verhaal van de vork. En ik zou graag nog een paar afleveringen maken over het ontstaan van onze hedendaagse eetcultuur in het algemeen. Nu Wie al wat wil lezen daarover over de vork, maar ook gewoon die cultuur, die kan ik het boek Culture of the Fork van harte aanbevelen. Ik las het via mijn e-book en via dat soort apps is het ook makkelijk te vinden en aan te schaffen. Al moet ik u wel waarschuwen dat dit boek lezen betekent dat u misschien wel enkele toekomstige afleveringen niet bijster verrassend zult vinden. Want ik heb nog wel een paar ideetjes opgepikt uit dat boek. In elk geval, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan snijden we een nieuw reeksje aan, een jaartal om precies te zijn, al gaan we het vooral hebben over een bepaald volkje en waarom dat nu eigenlijk is zoals het is. De Engelsen. Ze kwamen vandaag hier en daar al eens piepen en daaruit bleek al dat er steeds een soort van spanning heerst tussen de eilandstaat en de rest van het Europees continent. Verbonden, maar toch ook weer niet. Een spanning die we, met een beetje moeite, kunnen traceren tot dat magische jaartal 1066, of 1066, zoals de Engelsen dat zo graag zeggen. Dat is voor volgende week. In de tussentijd mag u mij zoals altijd bestoken met suggesties en felicitaties. Beiden zijn uiterst nuttig. De eerste helpt me met een steeds nieuwe onderwerpen te vinden, en de tweede geeft me de nodige motivatie. Het bestoken kan via de e-mailadres geschiedenisvan.adlook.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!